0: 编导叶子，播音方明、雅坤。为了办好院校，军委提出要深化院校的教学改革。院校必须贯彻小平同志提出的“三个面向”的方针，着眼于二十一世纪军事科学技术的发展，来确定学员的知识结构和能力结构，培养高质量的人才。在干部培训问题上，我感到有一个比较大的问题。就是如何确定生长干部，特别是指挥军官生长干部的培养层次。长期以来，对于这个问题的看法不尽一致。我们前面已经谈到，第十二次全军院校会议曾经确定，生长干部的培养逐步向以大专为主发展，并在师资、教材、设备等方面做了大量的准备。还选择部分院校进行本科教育的试点，后来由于一些复杂的原因，又退回到以中专为主。1992年底，我到军委工作的时候，全军作战部队的各类排长中，大专以上文化程度的仅占三分之一，而正副连长、指导员中具有大专以上文化程度的还达不到这个比例。这种状况显然与我军三化建设的宏伟目标和贯彻新时期军事战略方针的要求不相适应。我在1993年1月召开的中央军委扩大会议上提出了这个问题，希望引起大家的注意。随后，军委决定要创造条件，逐步提高指挥军官、生长干部的培训层次。与这个问题相联系的，就是。生长干部要不要经过院校培养？有的单位，特别是陆军部队的领导同志，总想多从优秀士兵中直接提拔一些干部，认为连排干部主要是摸爬滚打，用不着太高的文化，大学生当排长是浪费等等。我在1995年12月召开的中央军委扩大会议上，又一次专门讲了这个问题。我认为，这种看法是片面的、短视的。优秀士兵目前是部队基层干部的来源之一，但是必须补习文化到高中水平，经过院校培训才能提干。小平同志早就讲过，现在当连长同过去当连长可不一样了。打起仗来，给你几辆坦克，配一个炮兵连，还要对空联络、通讯联系，你怎么指挥呢？还有的同志反映，院校出来的干部适应能力差，不如直接提干的好用。对此，总政曾经做过专门的调查。从实际情况看，刚从院校毕业的干部，有的可能一时不如直接提干的干部用起来顺手，但是过了几关以后，他们的优势就显现出来了。后来能够发展到团、营一级的，大多是院校毕业的干部。还有一些同志也承认，从战士直接提拔的干部可能后劲儿小一些，但是认为能够干好连排两级就够了。这些同志忽视了这样一个重要的问题，即现在培养的生长干部是若干年后高中级干部的来源。只有把这个基础打牢，选择高中级干部才有比较大的余地，整体素质才能水涨船高。我认为啊，强调这个问题还有一个意义，那就是要把人民解放军办成一个大学校，使得我们的干部成为既是社会主义事业的保卫者，又是社会主义事业的建设者，增强第二次就业时的竞争能力。这更是关系到军队长远建设的重大问题。我在这次会议上讲。对于这个问题，必须从思想上彻底加以解决。无论如何，不能留到二十一世纪再去统一认识。说到院校建设，我还想讲一讲院校体制编制的问题。一九九二年七月召开的全军院校工作会议，确定对院校进行改革调整，其中的一个内容就是借鉴地方大学的做法，将院校机关由传统的三大部。训练部、政治部、院务部，或者四大部，就是在三大部的基础上再加上科研部，而改为两部三处制，即教务部、政治部，以及教保处、军务处、总务处。当时我在国防大学工作，对于全军其他院校的情况不便发言，但从国防大学的情况看。还是维持四大部的体制比较好。为此，我给当时主持军委日常工作的尚昆同志写了一封信，反映这一意见，得到了军委的采纳。所以，国防大学的体制没有变，而全军其他院校则改为两部三处制。我到军委工作以后，听到了不少反映，多是对院校机关两部三处制持不同意见。一时间，马上改回去的呼声很高。对这个问题，我持慎重态度。任何一种体制编制都有其优劣长短。院校机关刚刚实行“两不三处制，时间不长，需要经过比较充分的实践检验，是否重新调整，要待以后再做定夺。轻易变更，就可能引起新的不稳定。军委其他同志也是这个想法，这样院校机关的体制编制在这五年中就没有变动，直到1999年，由新一届军委解决了这个问题。在军委工作期间，我还抓了整顿生产经营的工作。战争年代，我军既是战斗队，又是生产队，主要是抗日战争时期，在紧张的战斗之余。有条件的部队进行一些生产，努力减轻人民群众的负担。对于著名的南泥湾大生产运动，大家至今记忆犹新。新中国成立以后，部队生产的规模不断扩大，经营的范围也有所拓展。我在总后工作的时候，为了筹备1978年全军后勤工作会议，曾经和王平政委一起向小平同志汇报请示工作。小平同志那个时候就对军队生产经营问题做出过明确指示：军以下部队坚决不办工厂，为了盈利的一律停办，要断这条路。为了搞材料，四处派人拉关系，这样有的坏分子也混进来了。就是戈壁滩或边远地区的部队也不准办工厂，有困难可以搞一点合法补贴。需要办的，经过批准，应该集中在大军区、军兵种办。我理解，小平同志是从和平时期军队的社会职能着眼考虑问题的，有利于军队集中精力抓好自身应该干的事情。就在那次后勤工作会议上，根据小平同志的指示精神，专门制定了整顿军办工厂的措施。会后，军队办的工厂。除直接为军队服务的企业之外，军办工厂大多交给了地方管理。尽管有的企业效益很不错，但还是移交了。20世纪80年代中期以后，国家集中财力发展经济，军队服从国家经济建设的大局，贯彻要忍耐的方针，军费有所减少，各项经费的缺口较大。不足部分需要部队自己解决。在这种形势下，以盈利挣钱、弥补经费不足为目的的经营性生产逐步发展起来。1988年前后，当时的一位中央领导提出，要给军队一个政策，叫做“自我发展、自我完善”。此后，部队便办工厂、建矿山、搞公司、搞生产经营的积极性更为高涨。干了一些按照社会分工不该由军队干的事情，虽然为部队解决了一些困难，但是也引发了不少的矛盾。江主席主持军委工作以后，多次强调，军队要吃皇粮，重申了这一符合军队社会职能的思想。但是，由于整个军费满足不了需求，军队生产经营的规模就难以得到有效的控制。据1993年上半年的统计，全军生产经营实体已达上万个，其中绝大部分是80年代后期办起来的，从业人员80余万，这可是一个不小的摊子。怎样才能解决这个问题？这就摆到了新一届军委的面前。一位制定新时期军事战略方针的将军的回忆，一曲加强干部队伍四化建设的颂歌，一桥飞架南北，天堑变通途。他用一生的记忆谱写人民军队的足迹。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十二章。军委五年间，题记演播，牟云，主讲人李野墨。军委的态度是十分慎重的。在一九九二年底的一次常务会议上，大家就议论了这个问题，明确军队生产经营的规模不宜再扩大。那么现有的这个摊子怎么办呢？要总后从调查研究入手，找出解决的办法。军队从事生产经营的问题和矛盾，我在国防大学工作的时候就深有感触，他牵扯了领导很多的精力。有一次留学生系买卖羊绒亏损几十万元，引起了他们班子内部的矛盾。为了帮助他们查明情况、分析原因、处理善后，我花费了不少时间。生产经营搞得不好，还会引发经济纠纷。还有一次，地方有关人员状告国防大学，我作为一校之长、法人代表，当然就成了被告。所以，我始终有一个看法：生产经营，军队不能搞，起码是不能像现在这么搞。在1991年底召开的中央军委扩大会议上，我在发言中就曾经提出，要充分认识搞生产经营对军队的危害。后来， 1992年1月，在给军委一位领导同志的信中谈到军队搞生产经营问题时，我分析了他的弊端，再次建议军队应该吃皇粮、开正门，不然认真查一下，不知多少人要犯错误。为了摸清底数， 1 9 9 3年春节过后，总后副部长张斌、李伦分别率领三总部工作组，一个到东北地区了解部队生产经营情况，一个到山西了解军队煤炭生产经营情况。四月初，军委专门拿出一天时间听取他们的汇报。在这次会议上，军委明确指出，要对生产经营进行治理整顿。鉴于军队生产经营分布面很广，情况差别很大，会议确定由总后牵头，继续,续组成三总部联合工作组，对于其他地区驻军的生产经营情况进行调研，尽快提出切实可行的治理整顿措施。三总部联合工作组迅速展开工作。用将近一个月的时间，到全军各大单位与部队同志研究改进方案，征求有关省市对部队生产经营的意见。总后汇报了各工作组的意见，向军委呈送了关于全军生产经营状况及改进意见的调查报告，同时代军委起草了关于改进和加强军队生产经营工作的决定。七月中旬。军委常务会议又用三个半天的时间集中讨论研究军队生产经营问题。三总部工作组汇报了全军生产经营的总体情况，提出了改进意见。三总部领导还分别汇报了本部门的生产经营情况。会上进行了热烈的讨论，情况也越来越明朗。大家一致认为，军队生产经营。对于弥补各项经费的不足，保证部队生活，起到了一定的作用。但是这样搞下去，弊端太多。军队搞经营，有好多事要领导，特别是要主要领导出面疏通关系，牵扯了抓部队全面建设的精力。总部规定，生产用兵不得超过 5% 是就全军而言的。但实际上，各级都要用，结果大大突破了这个比例，影响了战备训练。不少单位搞经营，还动用部队装备，挪用正常经费，实际上是转移国防费。军队从事生产经营，由于经济利益的驱动，与民争利的事情也时有发生，引发了一些军政军民矛盾。有的官司甚至打到了军委。突出表现在。军队在山西搞的煤炭开采和运销，个别单位用人不当，法纪观念淡薄，为了赚钱不择手段。这虽属个别现象，但是影响很坏，严重损害了人民军队的形象。在收益分配的问题上，由于是自收自支，住城市，特别是经济发达地区的部队，与住边远艰苦地区的部队差别较大。影响了军队内部的团结。更为严重的是一些单位的生产收益进了小金库，财务管理混乱，为铺张浪费、贪污腐败开了方便之门，腐蚀了一些人，包括个别高级干部。一九九三年以后陆续发生的这类案件，确实令人触目惊心。会议认为，整顿改革军队生产经营工作已经刻不容缓。要根据会议讨论意见修改决定，而后发给各大单位党委征求意见。这个时候，决定标题中的“改进”和“加强”被改成了“整顿改革”，两个词语的变动表明了认识的深化。这次会议还确定，在适当的时候召开一次全军生产经营工作会议，学习中央和军委的指示，统一思想。部署整顿改 革， 并要我代表军委讲话。江主席对于军队的生产经营整顿改革工作十分关 心， 对于部队生产经营中发生的问题尤为焦 虑， 做过多次重要批示。一九九三年八月二十 日， 他亲自主持军委常务会 议， 再次讨论整顿改革军队生产经营工作。这次会议确定。军以下作战部队一律不得从事经营性生产，这是一个重大的决策。会议还决定，将军队在山西办的煤矿、洗煤厂、煤炭集运站等全部移交地方管理。后来在处理这个问题时，国务院决定给原经营单位一定数额的专项补贴。会议同意总后勤部代表军委起草的关于整顿改革军队生产经营的决定，强调这是贯彻党中央关于反腐败指示的重大举措，对于加强我军建设、提高部队的凝聚力、战斗力，具有十分重要的意义。要求各级党委和领导一定要提高认识，统一思想，统一行动，坚决贯彻执行军委的决策。周密细致的做好各项工作，把这件大事办好。为了加强对这项工作的领导，决定成立全军生产经营整顿改革领导小组，由总后傅全有部长任组长，三总部各一位副职任副组长。在讨论中，对于是否保留家属工厂，有不同的意见。有的同志主张，为解决家属就业问题，部队应该继续保留家属工厂；也有的同志担心，这样一来，个别单位会利用它继续搞经营性生产。会议没有就此问题做结论。这次会议之后，我到成都军区搞调研，如何整顿、改革生产经营是此行关注的一个重点。在部队的所见所闻，使我深感前面讲到的，小平同志1978年的指示确实比我们站得高、看得远，很有预见性。也深感江主席整顿军队生产经营的决心下的对，不整顿确实不行，发展下去会毁我长城。至于家属工厂问题，我看到。对于一些驻地比较边远、艰苦的部队，尽管当地政府很关心，但是由于地方经济还不够发展，安排随军家属就业有一定的困难，相当一部分要靠部队家属工厂来安置。家属工厂也的确有一些办的比较好，如驻云南某市的一个花卉工厂，年收益五十万元，安排家属二十多人。月收入最高的有300元，少的也有150元，这在1993年底收入还不算低，使得干部很安心。也有一些部队没有家属工厂或者办的不够好，干部思想就没有那么稳定。我感到，在目前情况下，师以下部队的家属工厂不仅不能收，而且一定要办好。在这次调研中，我讲过一个观点，即家属工厂，顾名思义，就是以安排家属就业为主，不能单纯的追求经济效益。在某种情况下，可以三个人干的活，五个人干；三个人的饭，五个人吃。即使没有多少盈余，只要能为家属发工资，也要坚持办下去。这虽然不大符合市场经济的原则。但是，从部队的实际出发，确实需要这么做。我让随行的同志给总部有关部门打电话，说明我的想法。随后，我在给江主席和军委其他同志的关于成都军区调研情况的报告中，也专门建议，部队以安置家属子女就业为目的而创办的家属工厂，四也应允许保留。这个想法和在京的同志完全一致。最后，全军部队的家属工厂一共保留了一千八百多个。在当时的情况下，这对于解决随军家属就业问题、保持干部生活水平、增强部队的凝聚力，起到了较好的作用。当然了，这是一种权宜之计。随着国家经济的发展，解决军队随军家属的就业问题。最终要走社会化的道路。在成都军区调研之后，我于十月十六日回到北京，经江主席批准，中央军委关于整顿改革军队生产经营的决定，于十月三十日正式下发。